0: Cá estamos, de volta.
1: E se falarmos de regressos?
0: O regresso ao trabalho depois de ser mãe.
1: O regresso ao palco da vida.
0: As vindimas. A caça. E o regresso
2: às origens.
1: Vamos levar o Carlos à escola.
2: 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, Uh, 8 vezes 40, 8 vezes 6, 46 não, não, estou não
0: enganado
1: hum, o Carlos está a precisar mesmo de regressar à escola
2: a Rita
0: Colasso foi com ele, agora adulto à procura da escola primária onde
2: andou em criança sim.
3: Carlos, Pina. Carlos Pina preparado para este regresso à escola?
2: é para sim, vamos a isso que é
3: a Escola Primária número 66.
2: Se, 66, acho que é 66. Era, eu conhecia por a do Lumiar.
3: Ok, então vamos lá, vamos lá ver se damos com a escola e se a escola ainda lá está, não é?
2: Pois, vamos lá ver.
3: Então em frente ou à direita? O que é que acha? Portanto, neste momento a sua memória está a solo
2: Está, está, pá, não é a minha memória, é esta, esta redução urbanística que, é que me está a traiçoar, isto devia ter menos...
4: Carlos tinha cinco, quase seis anos, e morava em Benfica. Era o autocarro 17B que o levava ao lado da mãe, professora primária, para o primeiro beabá da vida.
2: Chorei, claro. <risos> ah, Mesmo tendo lá a mãe, sim, não facilitou? Sim, 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 não facilitou. Tenho essa imagem na cabeça, de ter ficado ali um momento qualquer sozinho, e houve ali um, parece como uma espécie de um, de um corte, Sentido um pouco abandonado, não é? Esta é que é a estrada original. Esta é a estrada Que eu apanhava o tal 17B. 17B, o autocarro. para as galinhas. E agora vamos chegar. esta, esta, perfeitamente esta casa e agora do lado direito vai ser a escola. Vamos ver como é que ela está. Vamos ver como é que ela está. Isto é ela. Agora vamos lá
3: ver. Aqui ela. Completamente abandonada. Completamente. Está de portões abertos, as janelas completamente destruídas.
2: Havia aqui uma. também havia aqui uma estátua que já não está.
3: Então vamos, vamos tentar entrar, é? porque isto, isto basicamente está cheio de mata à volta, não é?
2: Sim. E aqui o
3: pátio onde brincava Sim. muitas brincadeiras, brincava só o quê nessa altura?
2: brincava-se, basicamente era futebol, não é? E depois apanhadas, e depois estas coisas do, destes jogos mais, mais amorosos, pá.
3: Isto é mais ou menos hora de, de almoço, portanto, imagino que seria mais ou menos a hora de saída das vossas aulas. Este silêncio que nós assistimos agora, isto seria impensável a essa hora, não? Ah,
2: pô, Então, aquilo era no tempo em que as pessoas tinham, em média, três filhos por família.
4: Em 1982, a esta mesma hora, o silêncio seria um lugar estranho neste pátio de brincadeiras. Pneus, mato, telhas, garrafas, lixo e saudade no chão. As janelas das salas de aula são buracos sem vidro. As paredes, telas para grafitis, pouco sedutores e mensagens que gritam amor e trauma.
2: Isto é uma, uma, uma escola em Sarajevo.
4: Carlos Pina, 43 anos, especialista em marketing, veste hoje fato e gravata, veste memórias na sala que o recebeu há mais de 35
2: anos. É, já foi há muito tempo, já foi há, os há, pés. há 38 anos. Os
3: nossos pés ah, restos é. de tijolo, telha, é estores uh... também é. aqui. Parece que já houve aqui um incêndio, porque sim, o teto pá, está só, completamente é negro, devem ter queimado aqui uns pneus, estão os pneus sim, queimados cara. no chão. Estamos aqui nas traseiras do aeroporto de
2: Lisboa. Ah, isto era um, um amigo, não é? Um, um amigo, entre aspas, um amigo um conhecido nosso, não é? Quase um familiar, barulhento, que era o, o avião. Eu lembro perfeitamente da professora estar a dar um conteúdo qualquer e depois dizer, calma, passar o avião.
3: Fazia muito mais barulho, não é?
2: É, o avião, é uma coisa brutal. E alta, ok? Bah, vamos continuar. Dois mais dois.
3: <risos> Daçava tabuada?
2: Isso, tenho que saber. Então a
3: tabuada do 8, vá, agora assim de repente, estamos na escola primária, Carlos. Agora
2: estou um bocado sob teste, mas vamos a isso. 8 vezes 1, 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 3, 24, 8 vezes 4, 32, 32. 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, uh, 6, 46, 8... não, não, estou enganado. Está um bocadinho de perro. Não, não. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 46. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 9, 72. E 8 vezes 10, 80. 9 vezes 9? É, são 8 macacos
3: e tu és 1. Pá. Essa aí não há hipótese. Isto <risos> é a chuva que pinga do teto. Estas paredes seriam perfeitamente recuperáveis, não é?
2: O, o que aconteceu aqui, provavelmente, foi com este fenómeno que houve de, de alojamento uh, de, das, das pessoas que viviam em condições precárias, que, foi para, que foi, deve ter ido para aquela zona ali mais do, do Alto Lumiar, mais para dentro. E esta concentração ali tornou esta escola completamente obsoleta.
3: Carlos, estamos aqui a terminar a visita. Uh, aquela que foi a sua escola durante 4 anos na, durante a escola primária escola número 66 escola primária número 66 Exatamente. de Janeca do Lumiar Exatamente. O, uma escola que está em ruínas o Carlos revisitou esta escola qual é que seria agora a composição que iria fazer para casa desta visita
2: a escola pode estar em ruínas mas as minhas memórias sobre ela estão bem, bem intactas Memórias há
0: gerações que não esquecem uma rua
5: Vem brincar Traz um amigo teu E <risos> o quê? Ah, Miguel chegar Tu vais poder também Aprender como se vai Até à rua César. Sabe de quem é esta voz? Eu acho que ninguém sabe, eu nunca disse a ninguém Acho que é a primeira vez que eu, que eu estou a dizer
4: Já descobriu de quem se trata? trata-se da voz que nos vai fazer regressar até à Rua Sésamo.
5: Havia, havia outra música que era É bom ginasticar, ginasticar É bom ginasticar Dá mais força ao coração Ah, não é a Cuca Roseta? Pois
1: então, tens razão A Rita Soares foi abrir o baú das memórias da fadista então criança e da guionista do programa que era a paixão dos mais pequenos. Ginasticamos, fazemos uma cambalhota para trás e o regresso
4: acontece. Voltamos a 1989, ano em que as crianças portuguesas aprendiam pela primeira vez como ir até
6: à rua Sésamo. Havia uma, uma tendência nos programas infantis para ter programas com crianças, não é? com público de crianças, depois as crianças faziam recados ao apresentador. O apresentador dizia, olha, tu vai ali buscar não sei o quê e vai ali fazer não sei quantos. E isso não era nem de longe nem de perto a linha orientadora da Rua Sésamo. A linha orientadora da Rua Sésamo era mais do que programas com crianças, vamos fazer um programa para as crianças. Quem nos
4: fala agora é Teresa Paixão. Hoje, diretora de programas da RTP2, há 27 anos num Portugal diferente, era guionista da Rua Sésamo.
6: Um grande número de crianças pequenas, antes dos 6 anos, estava em casa com o avós ou em muitos casos com os mães, não é? Que havia ainda mais mães que não trabalhavam fora de casa e, e portanto, para para essas crianças era como se houvesse a atividade do Jardim da Infância. Oh,
7: consegui, muito bom, oh. Vá agora todas juntas de A a Z.
8: Então vou dizer do meu ABC. Bem, a, B, C D, E, F,
4: G. O formato norte-americano pensado por Jim Anderson, viajou o mundo fora. Havia o Popas, o Ferrão, o Walter, o Egas e o Becas, o Conde de Contarre, o Crespo, o João Esquecido... E por falar em João Esquecido, não esqueçamos o monstro das bolachas que tem ainda hoje uma enorme fã.
5: Não sei, dava a voz dele e assim, ele é todo gingão e eu gostava muito dele. Oh, também é muito
9: boa! E a triangular, a triangular é muito boa!
4: As crianças aprendiam as
6: letras, os números, as formas geométricas, tudo isso e muito mais. Eu própria tinha um sobrinho, nessa altura, ele já tinha 10 anos. Mas nunca mais me esqueço. Às vezes via aquilo comigo para eu pedir para ele ver. E ele via. E, e uma vez no, 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 num escorrega ele advertiu um menino que o menino estava a passar à frente na fila. E terminou a dizer: Não viste na Rua César?
4: Quem viu a Rua Sésamo não esquece as músicas. E Cuca Roseta não nos deixa mentir.
5: Sei as músicas todas do programa. Um, ainda, e às vezes ainda canto, na outra dia, estive a ver uns vídeos, estive a ver uns vídeos que era que havia uma que era, eu tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca, e nós achávamos imensa graça, essa música
10: Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca orgulho, 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 orgulho. Tenho orgulho, orgulho em ser uma vaca, 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 vaca,
6: vaca. É Mas
4: como vaca. se vai afinal para a Rua Sésamo hoje, em 2016? Teresa era... Paixão indica-nos o caminho para lá regressar.
6: Se a pessoa acha que, que os pretos são burros, que os chineses cheiram mal e mexem nos pés e que não sabe apreciar as características de, dos povos e, da, e das pessoas e não sabe apreciar o ser humano, não vai à rua César.
5: Vem brincar, traz um amigo teu chegar tu vais poder também aprender como se vai até a rua sésamo
10: <risos> para o regresso ele é garantido só que não para Portugal.
1: Estava enganado, o publicitário Diogo esteve com a mulher, a Inês, designer, durante três anos e meio no Brasil.
0: Há dois anos foram pais de gêmeos e na altura Alice Vilaça falou com estes portugueses no mundo. Agora voltou à conversa com o Diogo e com a Inês, que estão de regresso ao norte de Portugal. <música>
10: Faz meio confusão para ter passado esse tempo e uh, aquela previsão que, que partilhei lá atrás uh, ela revelou-se certeira e, e ainda bem. Se bem que nós pensávamos inicialmente até ir para Barcelona e fizemos uma visita lá, mas uh, acabámos por vir direto para Portugal uh, e o, que, o contexto que encontramos aqui, não só familiar, mas também de meio profissional e social, fez-nos uh, reconsiderar.
1: Pois, nós tínhamos a certeza que o Brasil não seria não seria para sempre. É um, mais um local de passagem, embrionário, onde se desenvolvem vários projetos e onde tivemos a sorte de ter dois bebés. Quando nasce um bebê nasce uma mãe, neste caso nasceram dois. E as nossas prioridades foram revistas, uhum. não é? Éramos dois muito ativos a nível profissional, a partir do momento em que os bebés nasceram eu tive que encostar um bocadinho à box e, pronto, ocupar me deles a tempo inteiro. E, basicamente, foi esse um dos grandes fatores que nos fez pensar em voltar.
7: Neste regresso, que país é que encontrar?
1: Eu acho que as coisas estão bastante melhores, nomeadamente no Porto, a minha cidade natal. Eu sinto as coisas a ferverem, sinto uma, um agito na cidade, um movimento, uma, uma disponibilidade também das pessoas.
10: Portugal surpreendeu-nos de alguma maneira porque as pessoas estão mais confiantes. E as pessoas com confiança, elas tornam-se muito mais abertas de novo, muito mais receptivas, menos, uh, menos fechadas, menos, entre os, menos, e,
1: menos egoístas, também, é isso, então, mais positivas, mais alegres, eu estou sentindo ent
10: Então, de alguma maneira, nós tínhamos algum receio de virmos com esta energia toda, esta dinâmica toda, e chegarmos aqui, às vezes, levarmos um... Ei, calma, calma, isso não funciona assim, mas tem o processo, e o processo, e aqui, a burocracia, e de repente... O que pegámos foi o, foi o contrário: as pessoas a dizer, boa, que traz isso, porque eu tenho aqui mais isto. E olha, vamos fazer aquilo uh, deste jeito, e eu consigo te abrir esta porta. E as pessoas, acho que a geração que começa a chegar agora a, a cargos que têm poder de fazer acontecer coisas, que são pessoas com outra visão, com outra Muito energia, bacias. e parece que tudo se conjuga. E as pessoas começam a dizer assim: espera aí nós temos um valor grande aqui, nós conseguimos fazer por nós, passámos um momento mau e isso tornou-nos mais fortes. E agora ficámos com vontade de ficar por aqui e fazer parte desse, deste momento.
7: Se tivesse que, e a pergunta agora é um bocadinho mais para o Diogo do que propriamente para a Inês, mas tal porque ele é um homem da publicidade e dos slogans e das campanhas, se tivesse que dar um nome, uma frase a este regresso, o que é que seria?
10: É, segura que a turma está chegando <risos> E, e com, essa, com tudo isso que tem atrás
7: E neste regresso Quando é que vão tirar o açúcar Desse português? <risos> pois, nós já nem
10: notamos
1: <risos> Acho que nunca mais
10: A pronúncia pode, pode ir desaparecendo Acho eu, mas que há, há Algumas palavras que Significando a mesma coisa, mas de um jeito diferente Elas te ajudam a lembrar, de alguma maneira o, a, a experiência que passaste De onde vens para onde vais
1: Então, temos caso de polícia?
0: Não, temos um polícia com um caso de amor pelas origens, pela vinha e pelo vinho.
1: O Nuno Amaral foi até Silgueiros conhecer o polícia João, que também é vitivinicultor.
8: Sempre que pode, finta as rotinas, mergulha as mãos na terra. Fim de semana,
11: folgas, feriados, férias, sempre que
8: possível. Vai sentir o aroma do campo, dar uns retoques nas vinhas, sempre que possível. Precisamente. E todos os anos, por estes dias de setembro, quase que muda de vida, regressa às origens, à Terra e a outros universos. É bonito, eu regresso às origens. Temos uma
11: fase de vida em que nascemos, crescemos e estamos no local da nossa, no nosso habitat. Entretanto, vamos estudar desempenhamos outras profissões, saímos da Terra, cenas da aldeia. Depois, com a maturidade de tempo, regressamos ao passado porque verificamos que isso é muito importante para a nossa existência, para o nosso bem-estar.
8: Vivem silgueiros em plena região vitivinícola de Dão. João Teixeira, polícia, agricultor em part-time, vitivinicultor, exatamente. E por agora, quando espreita o outono, tira férias da PSP e veste esta segunda farda, a do homem da terra, a do cuidador das vinhas da família.
11: Que é o culminar todo um processo e a é vinda em... é exatamente... O mais agradável e o mais exigente, de certa forma.
8: E sabe, João Teixeira, que não basta encontrar tempo, é preciso lavrar engenho, fazer enxertias de sentimentos. Sim, é
11: ter... sem amor, paixão, dedicação e sacrifício, ninguém faz vinho. Podem encomendar vinho, mas fazer vinho, concebê-lo, fazê-lo, tem que ter Sacrifício, espírito de sacrifício, paixão, amor, dedicação... Isto é um pouco, um pouco de arte. Tem 40
8: e qualquer coisa, talvez conta certa. Pois 40 e os Isa que vão mais 10 e são 50, exatamente. Certinho. E tem ainda alguns hectares de vinha. Por esta altura ingressa também na função de chefe de equipa, de líder espontâneo de trabalhadores rurais. Tudo
11: depende da produção, do ano, se for um ano bom, favorável. Tudo depende da quantidade, de, portanto. Duvidas, mas normalmente 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, 10 pessoas, depende.
8: Depende da época e das voltas da natureza que determinam a duração das vindimas.
11: Pois, também é outra questão de fazer contas, pode ser uma semana, 12 dias, 15 dias, 5 dias, tudo depende da produção, se o ano é grato ou é ingrato, portanto isto está sempre à mercê da... Na natureza, a natureza não se compadece com quantificações, é,
8: é conforme. Por entre as dúvidas da natureza, uma coisa parece certa aos olhos e à experiência de João Teixeira. A chuva dos últimos dias foi coisa boa.
11: Foi crucial para, para, para a maturação das uvas, para o melhor equilíbrio. Portanto, em função desta chuva, presumo, aliás, quase que garanto que vai ser um excelente ano no dom. Ano de bom vinho, portanto. Eu penso que este vai ser, em termos de qualidade, um excelente ano, adivinha-se um excelente ano. E como em quase tudo, a qualidade supera a quantidade. Em termos de quantitativos, a quantidade aí provavelmente diminuiu bastante, substancialmente, em relação ao ano anterior, mas estou convencido que a colheita vai ser excelente.
8: Parte da colheita é entregue na Adega Cooperativa de Silgueiros, outra parte é pisada no Lagar das Memórias, em casa dos pais, é engarrafada na adega de infância. Insistem alguns amigos do Polícia João que crie um rótulo de agricultor, Vinho de Teixeira. Tenho sido pressionado por alguns amigos,
11: de facto, sou nessa matéria e, e até alguns colegas. É uma questão de tempo, não sei. Talvez quando tiver mais disponibilidade, quiçá, não sei, é difícil neste momento. Mas talvez um dia, acredito que surja um rótulo nesse sentido. A ver, vamos.
8: Enquanto não sai esse rótulo, essa marca, prefere não decidir, não optar por qualquer das duas formas de estar e de ser, as do Polícia João e as do Vitivinicultor Teixeira.
11: Eu acho que ambos não me importava nada. Também a Polícia tem papel importante na sociedade. Tenho orgulho em ser Polícia. Procuro desempenhar cabalmente a minha função. e gosto particularmente da vinha, do vinho, e da minha região Certo é que sempre que pode, volta regressa a um lugar simples É um processo natural é o regresso, a, se calhar, às origens, à infância
0: a, de certa forma, à nossa felicidade As vindimas já recomeçaram e a caça está quase a regressar também
12: Como é que mantemos vivo o espírito da caça? comprando caça
6: O quê?
1: Paulo Nobre vai lá conversar com o caçador Armando Oliveira, aí no Alentejo
12: então, eles compram a caça? Compramos perdizes, compramos patos, compramos pombos criados em cativeiro, largamos na véspera, oito dias antes, no dia, e depois vamos caçar. Portanto, é uma caça completamente diferente, mas é aquilo que ainda mantém vivo o espírito da caça. Eu, às vezes, fico um bocadinho triste e, e não percebo como é que continuamos a promover por este país fora aqueles eventos todos à volta da caça que não é aquela caça que nós é gostávamos. É uma caça ilusória. Chamamos de perdiz, chamamos de lebre. O sabor dessa própria caça é completamente diferente.
13: É tudo tão artificial que até os cães, indiscutíveis parceiros dos caçadores, sentem a diferença.
12: Porque o cheiro que uma perdiz brava largava e que o animal estava habituado, a maior parte destas perdizes não o fazem. Por exemplo, eu estou a falar só das perdizes, né nós largamos as perdizes e elas escondem-se num sítio onde normalmente não se escondiam. E, e o mesmo com os coelhos. já às vezes diz que os cães, qualquer dia temos que os habituar a cheirar farinha, né porque há, às vezes as perdizes che, cheiram a farinha, porque são criadas com farinha, são criadas em cativeiro, embora tenha também aí havido por parte desses criadores alguma evolução. Né? Elas já são criadas algumas em cativeiro, mas em... Em mangas, em espaços abertos, em alguns casos com alguns metros dentro de olivais, dentro de. em campo aberto, dentro de cativeiro, mas em campo aberto.
13: Armando Oliveira reconhece que ainda há zonas onde existem animais para caçar.
12: Se formos mais para o sul do país, na zona de Beja ainda há algumas planícies, algumas áreas com lebres e com perdizes. N noutras regiões, não. Isto tem a ver também com outro fator, tem a ver com, em alguns locais com o abandono dos campos. Não havendo alimento para os animais, não havendo tratamento, não havendo acompanhamento nem por parte dos caçadores, nem por parte dos proprietários, a caça extingue-se.
13: Para que não acabe esta atividade, os caçadores fazem, eles próprios, repovoamentos nas áreas em que caçam.
12: ano passado fizemos uma largada a um repovoamento de 600, 700 perdizes. Fizemos um repovoamento de 20 e qualquer coisa coelhos. Coelhos vacinados, tratados, foram tiveram em cativeiro, foram largados. Temos-os acompanhado, não tanto como gostaríamos, porque não temos meios para isso, mas tem, fizemos esse esforço.
13: Com o arranque de Nova Época, dentro de dias, de quanto precisará um caçador para começar a caçar? Armando Oliveira faz as contas.
12: Eu vou-lhe dar o exemplo da minha e quanto é que um caçador na minha pode gastar por ano para caçar. Nós pagamos... 240 euros por ano de cotas, cada caçadora. Para caçar nesta região, na região do Alentejo, há volta de 35 euros. Se juntarmos a isso mais uh, 30 euros de seguro, depois a isto, se juntarmos as licenças dos cães, as vacinas, que são mais, depende de uma pessoa que tenha dois cães, pode-lhe custar mais 50 euros. Uh, se juntarmos a isto mais os cartuchos, Cada caixa de cartuchos poderá custar entre 7 a 8 euros. E aqui depende cada um daquilo de, que quiser atirar e do que atirar. Né? E depois nós ainda temos, uh, por cada jornada de caça onde fazemos uma largada, por exemplo, pagamos mais 10 euros uh, de contributo para comprar essa caça. Isto pode custar à volta de 400 e 500 euros por época a cada caçador.
13: Contas feitas aqui na Associação de Caçadores das Ilhas de Reolos, onde um pequeno grupo de pouco mais de 20 homens se junta ao longo da época para caçar.
7: Estive quatro meses com ela de licença e hum, custa porque, hum, é assim, no início também custa se calhar estar tanto tempo em casa, não é, porque eu trabalhava e de repente ficamos o dia inteiro em casa, mas é uma ligação muito grande.
1: <risos> A Ana
7: Marisa Vieira regressou
1: à Rádio Liz, onde trabalha, em Leiria, depois de ter sido mãe. A
0: Ana Isabel Costa acompanhou-a de carro até casa.
7: É o que Como é que foi? O primeiro dia que ela ficou no, foi numa creche? Sim, sim. Uh, pronto, ela tinha 4 meses, já seja, era muito bebezinha, era mais bebezinha de lá. É um, assim, claro que custou me não é? Porque eu, ela na altura estava muito apegada a mim, não ia muitas pessoas. Uh, por si que já estava assim a criar uma ligação muito forte comigo. E eu até, até elas até me perguntaram como é que era ela. E na altura eu também lhes disse que... Pronto, que não sabia como é que ia ser, achava que não ia ser nada fácil, depois também não fiz adaptação, porque não tive tempo, comecei logo a trabalhar, não houve tempo para adaptação, foi mesmo deixar um dia e, e ir trabalhar, um, mas pronto, depois ligaram-me, eu também liguei à hora do almoço, disseram que ela não estava a comer muito, depois ligaram logo a dizer, olha, já comeu, um, e depois pronto, depois passado um, dois dias, eu cheguei lá, ela já se ria, já, eu dizia Deus ela ria-se, e, e pronto, também percebi que ela estava bem e acho que isso é, acho que foi o essencial. pois
14: depois, chega-se a estar emperrado no regresso ao trabalho ou não? Qual é a sensação daqueles primeiros tempos?
7: É assim, eu, eu, eu gosto muito daquilo que faço e eu queria voltar ao trabalho. E foi bom, não é? Por um lado foi bom voltar a ter aquelas conversas de adultos aquele movimento, aqueles horários em parte é bom um, por outro lado há aquele peso que é era, eu sentia mais quando fazia o caminho de regresso para ir buscar em que uma pessoa começa a pensar que, que vai estar pouco tempo com ela e que e porque é mesmo, porque eu vou buscá-la chego a casa uh, dou-lhe banho, uh, faço a comida e passado um bocadinho que vou para lá na cama quer dizer, acaba-se, e é pouco tempo de qualidade porque eu estou a fazer coisas, a lavar louça a fazer comida, não é tempo, propriamente, que nós estejamos com eles, e aí pesa um bocadinho, não é? Um, mas pronto, temos que arranjar o balanço, né entre os dois.
1: Os deputados também já regressaram ao trabalho.
0: Antes, ainda em agosto, a repórter Sandra Henriques andou em torno do Parlamento para saber o que lá se passa em tempo de férias.
15: Céu azul em pano de fundo, para um sol que brilha alto, já perto da hora de almoço. O calor aperta, enquanto subimos em direção à Assembleia da República, pela Avenida Dom Carlos I fora. Muitos turistas, de mapas e guias na mão. Portugueses, poucos. Mas aqui está um casal a conversar com uma mulher. Bom dia, não, desculpem, não, não, não. os senhores moram aqui na zona? Moro sim, moramos. Eu, eu sou jornalista da rádio, da Antena 1, estou a fazer uma reportagem para tentar perceber o que é que muda quando os deputados estão de férias, se há aqui uma diferença na zona, se há menos movimento.
14: Ah, eu sinceramente nem me apercebo de nada, não sei, eu como <risos> não vou lá para aqueles não sítios… Não mais para cima. Não, não nota diferença? Não. E o senhor, o que é falta, que acha? Faz falta eles estarem agora no Parlamento, faz, não é? Porque assim, eu acho que eles têm férias a mais. E trabalha menos. Ganha o nosso. E se entrássemos na papelaria
15: aqui ao lado, para perguntar como vai o negócio?
16: Na papelaria temos menos clientes, sim.
15: E notam bastante a diferença? a
16: volta de 30% a 40%. Portanto,
15: agora é uma altura mais parada.
16: É, é. O mês de agosto é mesmo parado.
15: Deixamos a papelaria do Sr. Rakex com a promessa de aqui voltarmos em meados de setembro. Atravessamos a rua agora para perguntar, na praça de táxis, como anda o negócio.
17: Eu estou à frente e se bem um cliente, depois ah, tenho que de ir bem, embora. Está bem, esta senhora já. Eu falo <risos> com esta senhora que é simpática, muito querida, muito amorosa. A senhora
15: é a motorista de táxi Fátima Lopes.
1: Normalmente não se nota, deles de estarem ali a trabalhar, não se nota nenhum, nenhum volume de negócio aqui. Mas há mais volume de negócio, por exemplo, porque vêm de comboio, se nós estivermos noutra praça, aí sim já se nota que vêm propriamente para aqui para a Assembleia. Desta praça?
15: Não. Pois daqui para voltar para comboio, etc, não. não? Não. Mais à frente, do lado direito de quem sobe a rua, uma esplanada, mesas distribuídas pelo passeio, onde passam poucas pessoas. Entrando no café, poucos clientes. Perguntamos ao gerente, as férias dos deputados influenciam o movimento aqui?
16: calhar em setembro é capaz de haver mais outra influência e movimento. Por enquanto está tudo tranquilo. Fica
15: João Carvalho, atrás do balcão. Por agora continuamos a subir a rua, passando em frente ao Parlamento e em plena Rua de São Bento, uma boutique no número 262.
17: Olha, minha querida, o que eu lhe posso dizer é o negócio aqui está muito mal. Não sei se é pela parte dos deputados não estarem cá ou se o quê. Sei é que aqui está francamente mal. Eu estou aqui já há cinquenta antes e nunca vi isto mal oh, de... ninguém
15: aqui vem comprar camisas. As pessoas
17: vêm aqui comprar camisas, até, até se calhar até alguns do, do Governo, se calhar até alguns do Governo, mas são muito poucos, porque eles têm outras lojas de onde vão comprar outras lojas. De... Podem pagar aqui sim 15 ou 20, mas vão mas preferem pagar como sabe, de 50 ou 60 ou 70 ou 80 e, e está tudo bem. Deixamos
15: Francisco Rodrigues entre as camisas e as malhas da loja para subirmos até à Praça das Flores, onde há uma pastelaria-restaurante frequentado por quem trabalha no Parlamento. Rita Carpalhoso é uma das empregadas.
3: Há alguns clientes que vão de férias, como é óbvio, mas continuamos a ter casa cheia, muitos clientes. Não há grande diferença.
15: Mas por volta da hora do almoço, que é agora o caso, se eu viesse cá daqui a 15 dias, será que ia haver grande diferença que o Parlamento já estaria a funcionar e os deputados já estão ali a trabalhar? Isto de hora
3: de almoço eu gosto de estar calminho, se calhar daqui a 15 dias estaria cheio. O normal é estar cheio, talvez daqui a 5 minutos já, já venham mais pessoas para almoçar, também ainda não é muito tarde. O normal é estarmos cheios, isto é uma exceção, que está a ver.
11: Todos estão convocados, todos, porque num Parlamento democrático. Nenhum sublinho, nenhum representante do povo está a partir daí impedido de contribuir
8: para o futuro do seu país.
0: E agora que tudo recomeçou lá dentro, na Assembleia, como é que estão as coisas do lado de fora, Sandra?
15: Desta vez, os empregados estão atarefados. A esplanada do restaurante está cheia, mas sobretudo de turistas. Dentro, há alguns clientes pelas mesas. Deputados, por enquanto, ainda não. Talvez venham almoçar mais tarde. Descer a rua em direção ao Parlamento parece ser agora a melhor opção. E é quando o morador da Rua Nova da Piedade diz que os deputados trazem outra vida à zona. Acho
0: que me haveria almoçar alguns, não, não são todos, mas alguns.
15: Portanto, é bom para o comércio que eles estejam aqui a trabalhar, não é? Sim,
0: é bom, é bom, exatamente. Porque eles vêm almoçar cá fora, pronto, pronto não se a diferença.
15: Aqui o restaurante, junto à casa de João Corxinho, é a maravilha de São Bento. Muito bom dia. aqui ao Há uma voz que chama da cozinha. Bom dia. Bom
5: dia, diga lá. Como é que a senhora se chama? Maria da Glória, Teixeira.
15: Bem disposta, dona Maria da Glória. Todos dias,
5: que a menina ainda é melhor.
15: Obrigada, igualmente. Então, Ana Maria da Glória, estou aqui para perguntar às pessoas, se há uma diferença de movimento, quando os deputados vêm a trabalhar... Ah, não, os, os deputados daqui Canada nada Estes senhores são das obras, daqui a bocado vêm os deputados. Mas vêm muitos deputados. Muitos mesmo, muitos mesmo. E jornalistas e tudo. E lá fica a cozinheira, de volta das bochechas de porco, o prato do dia, enquanto regressamos à rua. Tal como em agosto, há muitos turistas, de mapa e máquina fotográfica, mas agora há também jovens estudantes com malas e mochilas prestes a regressar à universidade. Talvez seja boa ideia voltarmos agora à papelaria do Sr. Raqueche. Mudou alguma coisa de agosto para setembro?
16: Mudou sim, sim. Já as pessoas já começaram a vir a trabalhar.
15: Já nota aqui mais movimento na papelaria?
16: Já, já, já nota mais movimento na papelaria.
15: E na papelaria, mesmo em frente ao edifício novo do Parlamento.
16: Estão a trabalhar na Assembleia, nós temos mais movimento aqui. É normal.
15: Vem comprar tabaco, revistas, jornais E
16: umas coisas uma coisa por outra, pois há uma coisa que necessita. Há cá muita coisa para vender.
15: Há 35 anos, nesta loja, o Sr. Carlos é um dos comerciantes da zona que tem menos clientes quando os deputados estão de férias.
1: O ator José Pedro Gomes está de regresso ao palco, Alexandra Sofia Costa, em Força.
18: É o regresso depois de uma paragem a fundo.
9: Para aí mesmo, não é? Foi uma travagem mesmo repentina, mas, mas foi muito bom regressar.
18: Uma paragem longa para combater uma doença.
9: Ah, então isso foi uh, seis. Espera, uh, mês estamos no mês nove. Foram oito meses.
18: Oito meses sem pisar os palcos, José Pedro Gomes esteve em coma, mas diz que não viu a luz. A luz vê no palco.
9: É amamantar, Carlos Jorge. Há uma altura em que o homem tem de dizer ou basta ou racha, pensa. vale um milagre da vida.
18: Olha, como um prato de turismos
9: <risos> para lhe <dar> vida. <risos>
18: Esta continuação da conversa da treta, agora já sem o companheiro e amigo António Feio, que morreu há seis anos, mas dele ainda ficou qualquer coisa neste palco, dizem José Pedro Gomes, o ator, e Rui Cardoso Martins, um dos autores do texto.
16: O colete tinha, tinha aquela o colete de, de, vaca, de vaca, que passa para o chapéu do, 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 do Júnior, sim, sim. O, o seu sim, filho. Sim, sim, claro sim, que sim, há, uma, há uma continuação, mas a personagem é nova, não há? Nenhum tico de imitação, não é nada disso.
9: Isso, hoje em dia, qualquer pessoa que de tenha um, um emprego, está muito bem a é trabalhar sem fazer nenhum, não é? E no dia a seguir é, é despedido porque não aparece lá há 15 dias.
18: O espetáculo, que deixou de ser a conversa da treta e passou a ser o filho da treta, já estava planeado antes da doença que deixou Zezé em coma, durante um mês.
9: Já tínhamos pensado nisso. Já
16: tínhamos reunido uma já vez. Já tínhamos reunido. Tínhamos, tínhamos almoçado depois, e depois tivemos que falar mais um bocadinho. Pronto. <risos>
18: Oito meses sem pisar os palcos, mas José Pedro Gomes e Rui Cardoso Martins concordam que o ator não está nada perro. Continua a ser o eterno Zezé. Não,
16: não, acho nada, que não. Nada,
18: nada,
9: nada. Acho que não.
16: Nada. Nada e... Achas que não? Não, não, Pronto. sinto... Então posso confirmar que não. Gestos, no, na vitalidade, <risos> na... E, obviamente, na sua teimosia de enquanto Zezé. Mantém tudo intacto. Uh, e agora tenho que dar respostas. Mas assim, isso também
19: foste
9: tu que escreveste,
16: não é? Sim, mas <risos> uma vez que é preciso um texto, fiz, fiz, fizemos o melhor. És
9: pobre e mal agredido. Vou, vou, vou no meu nome, arrastar aí nos panamaeitas, zezé entalado entre o saco azul do Ricardo Salgado e do
18: Oliveira Cospis. Até porque José Pedro Gomes diz não ter um médico que o mande parar.
9: Ele não sabe nada disto. Quer dizer, não tenho médico, vamos lá ver... Eu não, tenho, eu não sou um doente profissional portanto eu não tenho um médico o meu médico por acaso vou muito pouco ao médico mas a última pessoa que me assistiu disse sim senhor agora vá para a frente isso agora é, é só melhorar
18: e sente-se com essa energia sim, não sim. sente que de vez em quando tem que sim. parar não, não não. E por isso não para, e por isso está a representar esta peça que é para todos os
9: públicos.
18: Um projeto artístico só possível neste país.
9: Corrupto! Nas não desaparecem a vista. Tchau, eu, Tinha que
1: ser. O regresso aos anos 80, não?
0: Sim, mas para falar da moda do
20: presente. Vamos a isso, Isabel Cunha. Na última coleção estival de Luís Buchinho há fragmentos dos anos 80 estampados nos tecidos. O estilista foi ao sótão buscar as vistas de música alemãs, Bravo e Pop rock, sacudiu lhes o pó, recortou tiras estreitas que imprimiu em voal de seda e tela de algodão. Efeito... Um estampado quase abstrato contemporâneo, cores fortes, vibrantes, que nos remetem para as dancetarias da década de 80.
21: Quando se olha mais atentamente, percebe-se que há aqui textos e agrafismos grafismos muito óbvios, muito típicos da, das revistas em questão, para quem as conhece, e também fragmentos de imagens de artistas pop da altura, muito subliminares, em, em, em situações nestes fragmentos retangulares, onde só se vê o olho, ou a boca, ou o nariz, ou um perfil, ou bocadinhos da capa de um disco, bocadinhos de reportagem sobre um concerto, que, por exemplo, os Rolling Stones tinham dado em Berlim, na altura. Não faço ideia, não consegui ler aquelas revistas, que eu não sei alemão, mas gostava das imagens, de qualquer maneira.
20: Imagens, artistas, músicas, LPs e singles que marcaram a adolescência de Luís Buxinho, transportadas para as passereles em 2015. A capa de um disco dos Duran Duran foi buscar as formas geométricas que imprimiu num vestido de malha tricotado.
21: Há uma mancha bastante forte deste azul arrocheado, com um grafismo depois a preto e branco, que era algo também muito típico da década, e com geometrias extremamente angulosas, muito retilíneas, onde não há para, para quase círculos nenhum. É toda ela constituída por triângulos e quadrados, sendo que o triângulo e as diagonais triangulares são, são talvez o um grafismo mais mais iconográfico, digamos assim, de toda, de toda a década de 80.
20: Ainda é para lá que nos transporta uma jaqueta muito
21: curta com pormenores de cabedal. Tem uma abertura na frente, que revela bastante reveladora do, da zona do peito, que pode ser usado obviamente, é um casaco para usar por cima de outras peças. Que artista
20: dos anos 80 é que o Luís Voxim imaginava a vestir uma jaqueta destas?
21: Sei lá, acho que qualquer um deles. Por exemplo, olha, a vocalista dos Tom Santos Unidos usaria, de certeza. A Madonna usaria isto, de certeza, na altura.
20: Na mesma passarela, onde desfila a Mulher Fatal do Luís Buxinho, passeiam-se vestidos elegantes inspirados nos anos loucos ou os padrões típicos dos anos 60 e 70 de Anabela Baldac.
14: No meu trabalho eu acho que existe de facto uma... entre os anos 60 os anos 70, acho que existe de facto através das linhas que eu requeri nos vestidos, que são sempre bastante simples. Depois há alturas que vou pesquisar um bocadinho mais os anos 20, porque são mais esguidos e mais elegantes. E portanto eu acho que sem dúvida a há... Há tendências dos outras décadas que nós vamos aplicá-las uh, no nosso trabalho atual.
20: A moda a repaginar o passado.
14: Para a liberdade deste, dos dias de hoje é não haver tendência uh, focada, haver mais liberdade. Eu acho que é a grande novidade de moda. Uh, desta abertura de século, é de facto, de, de, portanto, dos anos 2000, é o facto de não existir regras tão fortes, tipo o que é que se usa? Seis abaixo do joelho, o que é que se usa? É o azul.
20: Mas há tendências repescadas de outras montras que vão estar penduradas no armário neste outono-inverno.
14: Mistura de padrões e de tecidos continua as calças agora vão começar a subir de cinta, portanto há sempre aquelas tendências que são marcadas
20: Silhuetas que fazem parte do currículo dos alunos da Escola Superior de Artes e Design em Matosinhos Sendo os regressos uma constante na moda, é muito importante que os alunos conheçam a história
1: da moda, não só para poderem articular esses conceitos não é? e, e, e revisitar uh, criativamente o passado, como para que possam também perceber justamente
20: a moda contemporânea, para, portanto, saber uh, identificar e interpretar uh, tendências. Helena Sofia, professora de História da Moda. Na sala de aula ou no ateliê, costura-se o hippie, o boémio, o chique, o étnico, o folk, o punk. A mistura de estilos é inevitável na moda do século XXI. Uma
1: fatalidade da moda, não é? De repente, uma peça a ser redescoberta, recontextualizada, o um chique portanto, que é assim uma espécie de upgrade do hippie, justamente, não é? Do, do final dos anos 60 e dos anos, e dos anos 70. Portanto, às vezes há assim modelos que promovem a Reanimação de algumas peças de
20: que de outro modo provavelmente não, não voltaríamos a usar. Tudo igual, de forma diferente. São assim as tendências deste outono e inverno. Saias pliçadas, vestidos de veludo, casacos militares. Mas se há modas que vêm e vão, há outras que ganham força. As peças icónicas do armário masculino inspiram uma nova estética minimal e sofisticada para os dias frios e chuvosos que se aproximam. Não, não, não.
0: Os Trovante vão regressar. Tudo começou em Sagres.
1: O Mário Antunes descobriu histórias contadas por quem se lembra de os ouvir tocar na praia.
19: Caminhando pelo molho, vamos, guiados pelo olhar de Paulo Neves. E não há dúvida, muita coisa mudou na paisagem da baleeira em Sagres, quando ele, miúdo, por ali andava ainda de calções.
17: Sou natural de Vila do Bispo, mas estou em Sagres já
19: há 40 anos. Recoemos então quatro décadas, até 1976, quando Paulo
17: ajudava o pai Armindo no
19: restaurante da família, o Mar à Vista, ali na Praia da Mareta.
17: Eu tinha férias da escola e ajudava os meus pais, como eu, o meu primo também, que era o Rui Neves, também que chegava ao verão e nós ajudávamos a família toda a funcionar na parte de restauração. E é por esta altura que no Mar à Vista vai aparecendo um grupo de amigos. Rapazes
19: lisboetas já rendidos a sagres Dois irmãos de apelido Represas Um tal de João Gil Um Arthur Costa e um Faria Manuel Faria vinham com as violas às costas E acampavam no lado esquerdo da praia
8: Para cada um de dorme o sol Eu fico todas as tardes A ver se ele se vai embora E me deixa
17: confiado
8: as memórias de
17: um outro Era o campismo salvagem, na altura que nós chamávamos de campismo salvagem, mas que todas as noites que nos juntávamos e, e beber uns copos e para conviver, porque o pessoal acampava por tudo o que era sítio. Mas principalmente ali ao lado do, do, do Mar à Vista, do restaurante Mar à Vista, que era a maior concentração de pessoal, porque facilitávamos muito aquelas pessoas que acampavam ali à volta, e cedíamos água, eletricidade, e, e as pessoas podiam usar as casas de banho. E, e claro, isso era fundamental para que não havia mais nada. E, e a célula de ligação foi tudo muito criada à base disso. A
19: animação noturna limitava-se então ao restaurante de Paulo Neves, serões à viola que o pai Armindo patrocinava com medronhos imperiais
17: pois em volta deles também muitos estrangeiros também, que, que também, também traziam uh, os seus instrumentos musicais e a malta juntava-se ali em volta de fogueiras uh, que era típica aqui de Sagres, das piteiras nós arranjávamos aquelas piteiras todas secas para fazer as fogueiras à noite e, e entre portugueses franceses, alemães e o que eles cantavam na altura? Música
19: portuguesa sempre. E o seu pai, aproveitava esta animação, eh, mantinha ali um entretenimento na
17: casa ou perto da casa? Sim, o meu pai, o meu pai foi das pessoas que gostava mesmo daquilo. Ele, ele adorava tê-los ali por volta e, e acarinhava-os com aquilo que podia, não é? com os copos aqui, ou uma bebida aqui, outra ali fazia com que um monte de pessoas se juntassem ali em volta. Quando eles, quando eles apareciam à noite, principalmente à noite, depois da, da praia, do jantar, e juntava-se um monte de gente a ouvi-los ali cantar e, e foi uma fase realmente muito, muito, muito cheira. E assim, nesse palco improvisado, muitas vezes à volta
19: de fogueiras e sob um céu estrelado, Luís e João Nuno Represas, João Gil, Artur Costa e Manuel Faria sonharam o Trovão.
12: Eu vou dizer coisas tão naturais Tão iguais às águas que correm Tão
16: claras nos seus corpos de luz.
19: Foi lá na Praia da Mareta, no verão de 76, que compuseram para as letras do Francisco Viana as primeiras músicas do álbum Chão Nosso, o primeiro disco do grupo
17: que havia de sair um ano depois.
19: Eu lembro-me
17: de uma, de, uma, de uma noite, meio de setembro, por aí, em que apareceu um senhor com, com uma senhora de, que cantava muito bem o fado. Esse senhor deu-lhes um cartão, um cartão que era da discográfica a Valentino Carvalho e combinou com eles uma audição em Lisboa para eles, quando fosse, chegassem em Lisboa, para contactá-lo. Lembro-me perfeitamente disso como sendo hoje. Foi, realmente foi, eu acho que esse foi o, o grande impulso para que os Trevante tivessem aparecido. 40 anos passados, são agora felizes
19: recordações, essas muitas imperiais no mar à vista ou no nascimento, as sopas de peixe na baleeira, os passeios noturnos na maneta de que não se pode falar e, de repente, a magia acontece lá mesmo, onde tudo começou. Os Trovante regressam ao palco de Sagres, 40 anos depois.
1: É já esta noite, no Largo da Mareta.
0: Produção de Rita Colasso, Sandra Henriques e Sara Gouveia. Sonoplastia de João Carrasco, João Luís e Rui Fonseca. Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José.
1: Eu gostava de voltar ao passado para ir ver o futebol.
5: Eu vou olhar para trás e sentir
7: saudades de algumas pessoas, de algumas coisas, se calhar desta época, não sei, mas isso há de ser depois.
0: Nós temos que olhar para o futuro e deixar o passado.
5: Eu gostava de voltar aos meus 7 anos porque era um bocadinho mais livre, mais pequena, não tinha nada que fazer. Só
16: se pode compreender o presente pensando
5: no passado. Onde oh, aos meus 20 anos? Era mais nova e não havia, havia mais, mais liberdade que há agora.
6: Seremos sempre uh, o resultado Só daquilo que
15: fomos passando, do sítio onde vivemos, com quem vivemos sempre.
5: É. Eu vou
21: cantar,
20: guitarra, eu